0: Folge. Vorab muss ich mal kurz sagen: Bei uns läuft gerade hier ein Rennen nebenher, weil der werte Herr Störling äh, darauf besteht, dass das nebenher läuft. Ja, Dubai, ne? Äh, Dubai. Äh, wie heißt's? Der
1: Aber ja, die Verwechslungsgefahr ist da.
0: Ich bin übrigens froh, dass du dieses Mal über meinen Geburtstag da sein konntest und nicht weg musstest zu dem Rennen. Das Rennen ist nämlich sonst immer über meinen Geburtstag, beziehungsweise der Zeitraum, wo das stattfindet, ne?
1: Ja. Ja, das stimmt. Das daytona rennen ist meistens zwei Wochen am Stück, weil das Vortest ist. Und das fällt halt dummerweise meistens immer auf den äh, Ende Januar.
0: Ja. Blöd. Ich will nochmal mal sagen, ich bin richtig fertig, ne, von gestern. Wir waren ja auf dem Geburtstag von meiner Freundin und. Boah, ich bin richtig. Ich bin. Ich sag dir, wie es ist, ne, auf gut Deutsch, Ich bin richtig im Arsch.
1: Äh, so fühlt man sich mit 29, ne? <lacht> das
0: ist irgendwie schon ein Scheißgefühl. Ich muss echt sagen, also so vor, okay, ich vergleiche mich jetzt nicht mit 16 oder 18, weil das ist einfach schon über 10 Jahre her, das ist ja schon wirklich äh, eine lange Zeit. Aber auch so mit Anfang, Mitte 20, da warst du irgendwie noch nicht so schnell fertig. Wenn ich mit meiner Mama darüber rede, dann lacht sie immer und sagt immer, ja komm mal, mein Alter.
1: Ja, aber das ähm, stimmt schon. Ich habe auch das Gefühl, dass man sich extrem schwer oder schlechter davon erholt irgendwie. Früher war das so überhaupt kein Problem. Da warst du mit 18 Feiern und am nächsten Tag bist du in eine Vorlesung gegangen oder in eine Werkstatt, in eine Lehre oder sonst irgendwas. Und mittlerweile, also wenn du da freitagsabends weggehst, dann hast du da bis sonntags was
0: Vor allem, ich muss auch mittlerweile aufpassen, dass ich ja auch einfach nicht zu so viel trinke. Also wenn, wenn wir mal <lacht> trinken, also das ist halt auch so die Sache. A, ich habe das Gefühl, wenn du mal was trinkst, also ein bisschen mehr, dann bist du direkt voll, weil du einfach voll aus der Übung bist. Und B, ähm, es ist halt irgendwie, also es, du bist danach, also es hängt dir so krass noch nach. Also ich habe sowieso schon immer einen richtig krassen Kater gehabt. Also wenn ich wirklich mal ein bisschen zu viel getrunken habe, auch irgendwie früher, dann ging es mir wirklich mehrere Tage richtig schlecht. Ich weiß nicht, wie das bei dir war.
1: Nee, eigentlich nicht. Also ja, einen Tag ging es dir dann schlechter, aber war jetzt eigentlich nie so, dass es äh, übertrieben schlimm war. Aber ja, vielleicht an der Stelle ein Lifehack. Normalerweise sagt man ja, wenn man Kopfschmerzen hat, dann nimmt man Aspirin.
0: Ich nehme eigentlich dann eher Ibu.
1: Ja, das ist sowieso falsch, weil damit torpedierst <lacht> du deine Nieren noch mehr. Ähm, weil äh, Ivo-Freunde baut sich über ab. Nicht so gut. Äh, nichtsdestotrotz, wenn du einen Kater hast, sagen normalerweise Leute, dass du halt Aspirin trinkst. Und jetzt kommt Lifehack Nummer 1. Aspirin am selben Abend des Feierabends trinken. Also nach Hause gehen, idealerweise noch irgendwas fettiges Essen und dann Aspirin trinken und schlafen gehen.
0: Okay. Ja, ja, habe ich noch nie gemacht, muss ich gestehen. Doch. Nur wenn wir irgendwo waren und ich habe ein bisschen zu viel getrunken, dann hast du mir das schon mal gegeben. Ja,
1: da habe ich es eingeflößt, habe gesagt, oh, das musst du noch trinken.
0: Ja, da war ich dir auch echt immer dankbar für. Ich glaube, das hat mich vor schlimmen, schlimmen Kopfschmerzen <lacht> bewahrt. Aber also wenn mir das jetzt mal irgendwie in der Vergangenheit passiert ist, was jetzt nicht oft der Fall war, aber ja, dann hatte ich von dem Kater nicht nur so ein paar Tage was, schon, sondern ich würde wirklich behaupten, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber... Über eine Woche. Also ich hatte dann einfach so einen Durchhänger. Ich war dann die ganze Zeit müde und habe mich irgendwie schlapp gefühlt. Keine Ahnung. Ah, Das
1: liegt aber dann eher am Biorhythmus. Also wenn du sagst, du hast dich schlapp gefühlt, hm? weißt du, ein Kater eigentlich nicht. Das ist halt dann eher so der Schlafmangel, den sich, ja vielleicht ist es auch so eine Sache, vielleicht ist einfach der Schlafmangel das, was sich in unserem Alter, in Anführungsstrichen, äh, einfach viel, ja, viel länger dauert, bis, wir, bis es sich wieder normalisiert hat.
0: Ja, generell also auch so, so lange wach bleiben oder ja <lacht> doch, kann man eigentlich so sagen. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich bin so gegen eins oder zwei, bin ich dermaßen müde.
1: Nee. Ey, ich habe das früher. Das stimmt doch, nicht. <lacht> doch <lacht> wenn
0: wir weg sind. Doch.
1: Ja, dann ja, aber unter der Woche nicht. <lacht> unter der Woche kommt nämlich zu dem Phänomen hier mal ein bisschen Real Talk, äh, dass wir sagen, <lacht> ja okay, wir gehen ins Bett. Wir ja bis, bis dann noch nicht erst in zwei Uhr ins Bett. Nein, nein, aber ich sage ja verrückt. gerade, bis man dann mit Duschen durch ist und so weiter, das ist dann vielleicht meinetwegen elf Uhr und manchmal auch halb zwölf. Und ja, dann schauen wir noch was. Und also unter der Woche bin ich halt dann eher der spätestens so um Mitternacht, kurz nach Mitternacht, gehe ich dann echt, äh, fallen mir die Augen zu und dann kommt, äh, kommst du auf so, so super Ideen so wie oh jetzt noch mal schnell ein Snacky Snack <lacht> da wird noch aufgestanden in die Küche gelaufen und dann es irgendwie Granatapfelkerne oder irgendeinen irgendein Snack
0: ja das ist mein Mitternachtssnack das ist gut aber das habe ja, ich genau. auch nicht immer Aber das habe ich meistens dann wenn ich gerade in der in der Snacky Snack Phase meiner meines Zykluses bin
1: aber das finde ich ja interessant wenn du dann also das dann bist du echt teilweise nachts um zwei super aktiv. Nein, hallo, doch, wann bin
0: ich denn mal jetzt, also lass mal die Kirche im Dorf, wann bin ich denn mal um zwei Uhr nachts noch aktiv? Du bist
1: um zwei Uhr nachts auf der Suche nach Granatapfelkern aktiver als um zwei Uhr nachts auf der Party.
0: Also ich weiß ja nicht, wie du deine Uhr abliest, aber ich würde, <lacht> ich würde mal gucken, dass das richtig ist. Also wenn ich möchte festhalten,
1: Uhr. wenn du auf der Suche nach Granatapfelkernen bist, dann... Dann bist du aktiver als in den letzten Stunden einer Party.
0: Ja, ich habe da irgendwie, bei <lacht> mir ist das immer so, ich habe immer so, so Phasen, da habe ich so, ein, so richtig Bock auf irgendwas Bestimmtes. Also aktuell sind es halt bei mir so die Granatapfelkerne, das erstreckt sich jetzt schon über mehrere Wochen. Ich hatte das auch schon mal eine krasse Zeit lang mit Kohlrabi.
1: Oh, aber ich erinnere mich auch an eine, ja das stimmt, die Kohlrabi-Zeit erinnere ich mich. Dann gab es auch eine Mandarinen-Zeit.
0: Ja, aber die ist ja auch äh, nicht das ganze Jahr über.
1: Ja, aber da hast du auch das Phänomen, ähm, grundsätzlich, du isst das dann gerne im Bett?
0: Hm, ich ich snacke generell gerne im Bett. Ja.
1: <lacht> und dann manchmal fallen die Mandarinen zwischen Matratze und Bett und dann findet man die morgens beim Bett machen wir es wieder. Ja, also die gut. ganzen Mandarinen zum Glück. Keine Mandarinen-Schiffchen, sondern dann noch mit, mit Schale, mit komplett. Aber... Äh, ja, die findet man dann am nächsten Morgen.
0: Ja, aber manchmal, also ich hatte auch schon mal den Fall, dass ich so müde war und ich habe noch irgendwie was geguckt und wollte aber trotzdem nebenbei was snacken und bin dann beim snacken eingeschlafen. Mhm. Das ist auch schon passiert.
1: Ja, das stimmt. Das ist passiert regelmäßig.
0: Und Dann hast du so, wachst du morgens auf und hast hier überall so, so, so Chipskrümel <lacht> oder irgendwie so Zucker. Oh, da bin ich
1: ja, das liebe ich ja. <lacht> da, da bin ich ja, da bin ich ja groß. Das ist ja ein inner, das also, das ist ja für mich ein inneres Fußbad der Gefühle, wenn du morgens aufwachst und dann so Chips Chipskrümel oder Zuckerreste sowas Ja, noch du hast das nicht. Ah, das ist finde ich klasse.
0: Also ja, ich mag das auch nicht, aber also, du bist da schon aber sehr schmeckt trotzdem. aber doch
1: Chips schmecken dann doch zu gut im Bett.
0: <lacht> ja, hey on, du, du snackst <lacht> schon auch mal im, im Bett.
1: Oh, aber selten.
0: Ja, aber ich bin halt eher so wenn der Wenn ich der was hole, Moment. Wenn ich was hole, und ich frag dich, willst du was? Und du sagst so, nee. Und wenn ich dann noch mal was geholt habe oder ich schneide mir einen Apfel oder eine Mandarine, dann willst du plötzlich auch was. Du bist nämlich nur zu faul, um es zu schneiden oder um es zu schälen. Ich habe nee. mich durchschaut, doch.
1: Nee, aber ich bin dann schon äh, das Format, was dann so um 3 Uhr nachts wach wird und dann erstmal ein Täter Wasser wegzieht.
0: Nee, das ist bei mir nur, wenn ich einen Kater hab Aber... Mh, ich bin gespannt, wie das bei uns an der Hochzeit ist. ne? Also ich glaube, wir müssen vorher so ein bisschen üben. Also so länger wach bleiben, meine ich. Mhm. Also vielleicht stelle ich schon mal meinen Rhythmus um, damit wir nicht, wir als Brautpaar, um, um 12 Uhr sagen, oh, ich werde ein bisschen müde. Ja, mir hilft
1: da auch kein Kaffee. fängst Sie jetzt direkt an, oder? Also Jahr, schon mal im Januar anfangen umzustellen. <lacht> Sollte mit ich dem,
0: vielleicht besser.
1: Wenn im September passt.
0: <lacht> nee, aber ernsthaft, mir hilft kein Kaffee. Mir hilft auch kein Red Bull. Also mir hilft einfach... Mir hilft das einfach nicht. Ich weiß nicht, was mit meinem Körper los ist. Das ist
1: alles unterdosiert.
0: Ne, ja, ich, ich habe, Nee, ernsthaft jetzt, weißt du ja, yeah. das ist ein riesen Problem. Alles alles unterdosiert. Blöd. Weil ich ich kann ja auch abends, also ich könnte auch jetzt noch einen Kaffee trinken und also zu jeder Zeit. Ich kann zu jeder Tageszeit Kaffee trinken, egal wie viel, und mhm. ich werde davon jetzt nicht irgendwie aktiver oder wacher.
1: Ich habe nur mal, ich habe mir sagen lassen, dass ähm Kaffee so eine extrem lange Halbwertszeit hat im Körper, weshalb es extrem schlecht ist, den zu nah am Schlafen gehen zu trinken, tatsächlich.
0: Mhm.
1: Ja. Was eigentlich interessant ist, weil dieses klassische, öh, keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr, also das kommt da ganz ja ganz den das ist auch, an. auch
0: schon überholt, oder?
1: Das kommt ja halt darauf an, wie lange du danach wach bleibst. Ich glaube, es geht eher darum, nicht zu nah am Schlafen gehen, zu viele Kohlenhydrate zu essen. Und genauso soll es halt irgendwie sein mit mit Kaffee, dass sich einfach irgendwie Kaffee total schlecht über Nacht abbaut und du dann eher oder weniger mit Erholen ähm, ja beschäftigt bist, sondern eher mit Vertauen und dadurch halt ja. schlechter schläfst.
0: Ja, ja. ja aber ansonsten äh, fand ich es trotzdem cool mal wieder auf so einer richtigen Party zu sein. Das war ja in so einem Gasthaus. Und ich, ich glaube, wir waren aber schon auch mit die Ältesten, oder? Würde ich mal sagen. Mm, ja. Weil ich meine, die sind ja jetzt beide, sechs, also sie und ihr Freund, 26 geworden. Mhm. Und ich glaube, die meisten waren halt schon so um die Anfang 20, so, so 21, 20. Ja, also ich hätte 20. gesagt,
1: der Schnitt war schon bei ja. 25, 26. Ja, das kann, glaube ich, hinkommen.
0: Aber... Ja, okay, Moment. Der Schnitt war nicht bei 25, 26, Ich glaube eher Anfang 20. Ja,
1: nee, wie soll denn das sein? Dann sind ja alle, werden ja alle viel jünger.
0: Ja, deswegen sage ich ja, dass wir. Ja, aber wir haben die, schon haben die
1: nur so jüngere Freunde oder was? Die werden schon ja, alle schon ähnlich viele. alt Die werden schon alle ähnlich alt gewesen sein.
0: Ja, da, aber so, ich hab, hatte mich schon mit einigen unterhalten, die halt schon auch äh, Anfang 20 waren, aber ist ja auch egal, aber es war trotzdem auch so mit dem Bierpunkttisch und so, das, ja, das fand, ist ich, Übrigen, das da fand ich schon da, cool. Das ist
1: äh, auch eine gute Frage. Beim Bierpong muss ich ja dann zu, also im Nachhinein muss ich zugeben, als wir da gestern den Bierpong durch haben Stehen sehen, habe ich gedacht, boah ja, Bierpong, schon cool, länger nicht mehr gespielt. Gut, passt, machen wir. So, und dann haben wir aber mal kurz die Fronten geklärt, wie wird denn hier gespielt und ehe du dich versehen konntest, war dann Bier in jedem dieser Becher. Und da muss ich zugeben, da war es mir umso wichtiger, die erste Runde zu spielen, damit die Bälle nicht schon fünfmal unter jegliche äh, oder in jede Ecke der, der, des Raumes geflogen sind und unter jeder äh, Bank die Wollmäuse zusammengekratzt haben. Weil es gibt ja diesen bekannten Spülbecher. Nichtsdestotrotz bin ich halt eigentlich eher ein Freund davon, wenn du sagst, du spielst äh, Bierpong, lasse ich halt normalerweise mal die Becher leer und stelle mir mein Bier einfach vor vor den, ja, zumal, oder nehme mir in die Hand. Das heißt, wenn ein Becher getrunken wurde, trinke ich was von meinem äh, Bier ab, aber fange halt nicht an, äh, nicht das Bier in den Becher reinzulernen.
0: Ja, ja, also ich fand das noch nie so doll. Also was <lacht> ich cool fand immer war so Flunky Ball. das hat mir immer richtig Spaß gemacht, das spielt man ja aber auch draußen. Mhm. Ähm, ich war halt auch nie der Pro darin, aber also wir haben früher halt immer so Teams gewählt und ich weiß, ich, ich sag mal, ich war jetzt nicht die Letzte, die gewählt wurde oder die da noch irgendwie so rumstand.
1: Das ist immer ein gutes gutes Zeichen. Ja, nee, Deswegen aber es Schulsport.
0: war cool. Es war cool, aber so, mh, äh, nee, Bierpong, ich, ich fand's irgendwie schon immer eklig. Ich weiß nicht, ich fand's irgendwie immer so ein bisschen räudig.
1: Na, ich Wenn sag, die Bälle da irgendwie sich. durch
0: diese, weiß nicht, am Boden her und so, nee, äh, nee, Ja, das ist auch ja. nee.
1: Du musst Bierpong spielen ohne Bier in die. Becher zu machen, sondern du hast einfach dein Bierglas, aus dem du halt immer trinkst.
0: Ich kenne aber niemanden, der das macht. Also ja, das, die, in ist, den das meisten ist doch irgendwie, die, die meisten spielen es halt
1: gerne, wenn da Bier in den Bechern drin ist. Ja, klar. Und da kam die, die auf, ja, lass doch Wasser in die Becher machen, damit die nicht so schnell umfliegen. Ja, okay, das kann man auch noch machen, aber dann weiß halt auch nicht, äh, wann der Becher aus dem Spiel raus ist. Aber ja.
0: Wir haben, hatten ja auch äh, ganz tolle Gruppen. Es war schon unfair. Also, fand ich jetzt schon. Also hier ich verkneife mir da, Kommentar.
1: Ja, das das habe ich nie entschieden. Aber ja, also das wolltet ihr das, so und dann müsst ihr auch äh, damit leben, verloren zu haben.
0: Also ich bin richtig schlecht im Werfen, <lacht> hat man auch gesehen. Ähm, wir haben uns da ja dann noch hier so einen so, so Kumpel von, von äh, Nina geholt. Der war dann unser Coach, <lacht> unser bierborn coach
1: Der durfte trinken.
0: Er, er durfte auch trinken, ja. <lacht> ja, weil wir halt gar nicht so viel vertragen. Das ist ja halt auch so eine Sache. Ich meine, die meisten Frauen oder ich... ich ich weiß jetzt gar nicht, wie das so äh, im Generellen ist, aber ich würde mal behaupten, dass wir alle grundsätzlich schon weniger vertragen als ihr. Ich ja, find, klar, wir sind ja auch leichter. Ist
1: aber jetzt wirklich nicht viel. Ich meine, du hast ja, normalerweise verteilst du circa ein Liter Bier auf die, wie viel sind's? Muss ich überlegen. Auf, auf die ganzen Becher von daher. Ja, das ist ich meine, das viel, waren jetzt da auch trinkst. keine
0: vollen Becher. es waren ja wirklich nee, ja, also nur so du kleine Stückchen. ein Liter
1: darauf, das ist total wenig. Ja. Da kannst du nicht sagen, dass das dann äh, dein, dein Zielvermögen beeinflusst.
0: Ja. Ja, das, das stimmt. Aber es war trotzdem auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ähm, und ich habe mich zwischendurch, oder gerade so am Anfang habe ich mich wieder gefühlt wie 16, so oft auf den Partys oder auch so, so Hauspartys. Das war schon immer eine ziemlich geile Zeit. Also manchmal wünsche ich mir auch, oder wünsche ich mich zurück in diese Zeit, so nochmal 16, 17, 18 zu sein. Das war so irgendwie die aufregendste Zeit. Mhm. Hat auch irgendwie einfach am meisten Spaß gemacht. Und ja, man konnte halt irgendwie so, so viel Neues irgendwie entdecken. Ich meine, du durftest ja auch noch gar nicht alles. Mhm. Das fand ich schon cool. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist?
1: Ja, ähm, gerade so diese Phasen des Erwachsenwerdens, da war ja, ich sag mal, dieses klassische, ähm, ja, war man da 13? Nee, man war 15 und hat dann versucht, auf Partys Bier zu bekommen. Und dann war man äh, 16, ja, das war, glaube ich, relativ das langweilige Jahr. Dann war man 17 und dann durften ja schon, okay, konntest du begleitet Auto fahren und so weiter, und dann hat man natürlich auch schon mal als 17-Jähriger versucht, äh, nicht nur. Bier zu bekommen, sondern vielleicht auch ein Cocktail oder äh, einen Schnaps. Mhm. Und ähm, also ich würde sagen, so das beste Alter, wo man dann auch ewig hätte bleiben können, ist glaube ich irgendwo zwischen 21 und 24.
0: Ja, dazu muss ich aber ganz kurz noch eine lustige Story erzählen, zu dem man hat versucht, irgendwie einen Cocktail zu kommen. Ich <lacht> weiß gar nicht mehr, wie alt wir da waren. Ich glaube 14 oder 15 und ja, ich meine, ich komme vom Dorf. Bei uns äh, ist das normal, dass du halt auch, oder ja, was heißt normal, halt schon eher gängig, dass wir halt auch, ja, da halt schon mal weg sind auf so, so Dorfpartys. Klar, wir sind dann halt um, ich weiß nicht, um vor zwölf natürlich wurden wir auch abgeholt mhm. und das waren dann halt immer, ja, so Dorfpartys mit so großen Zelten und, ähm, ja, da gab es natürlich dann auch Bier und sowas. Und ich bin damals mit meiner Freundin dann hin an die Theke und wir wollten uns eben, ein, äh, ich weiß nicht, was wollten wir uns bestellen? Ähm, was war das? Ein, ich glaube ein, ein Bier, also ein Radler oder ein Diesel, also Cola-Bier. Und dann hat der Typ an der Bar uns gefragt, äh, ja, seid ihr denn schon alt genug? Und anstatt einfach zu sagen, ja... <lacht> Oder er hat gefragt, sei, seid ihr euch sicher? Oder irgendwie so, ich weiß nicht, ich glaube, es war lustig gemeint. Und uns ging aber dermaßen der Stift in diesem Moment, dass wir uns angeguckt haben. Wir waren so aufgeregt und meinten dann so, äh, nee, doch, eine Cola. Und das ist so unser Running Gag. Also unsere Mütter ziehen uns auch nach wie vor voll damit auf, weil es einfach so lustig war. Also ich weiß nicht, wie das heute ist, aber wir hatten da früher schon immer sehr viel Respekt vor. Und wir haben es jetzt auch nicht irgendwie auf Teufel komm raus oder so, ne? Also, wenn es dann mhm. ja, wenn es das halt nicht gab, dann gab es das halt nicht. Auch okay. ha?
1: Wenn es Probleme gab bei der Alkoholbeschaffung.
0: Ja, aber wir haben auch die Schülerausweise früher gefaked, ne? Ja, das also. Es den, gab ich, das blauen, Ton. ja früher diese blauen, wo du schreiben konntest, drauf schreiben konntest oder ja. wir haben die auch untereinander getauscht. Ey, ganz ehrlich, <lacht> da war ja immer Security auch vorne vor vor den Zelten und so doof konnte keiner sein. Wir haben wirklich manchmal uns die Schülerausweise von Leuten genommen. Wir waren, wie gesagt, zwischen 14 bis 16. In der Zeit haben wir das auf jeden Fall gemacht, beziehungsweise eigentlich bis wir 18 wurden. Es gab ja manchmal auch Mutti-Zettel, aber auf so Dorfpartys mhm. gab es halt keine Mutti-Zettel. Das gab es dann halt nur in so Clubs. Mhm an bestimmten Tagen und dann sind wir halt zu manchen gegangen und haben gefragt, ja, könnt ihr uns mit reinnehmen oder können wir euren <lacht> Schülerausweis haben und damals ging das, ne das hat gezogen und dann haben wir einfach geguckt, okay, ich bin blond, dann nehme ich auch eine, also einen von einer, die blond ist und da, damit sind wir reingekommen. Mhm. Also auf, auf was für Ideen wir damals kamen, so das hätten wir, also das würde ich mich heute gar aber nicht je, trauen.
1: Jeder hat auch, hat auch jedem ähnlich gesehen. Wenn du gefragt hast, ja, meinst du, passt? Ja, Sieht total gleich aus.
0: Ja, aber ähm. gut, gewisse Dinge waren halt früher auch gleich. Ich meine, wir hatten, also wir Mädels hatten früher gefühlt alle dieselbe Frisur, also alle dieses ja, das Zeitenpony. Das stimmt, ja. Ähm, ihr Jungs hattet wahrscheinlich dann damals zu der Zeit, also damalig, damal, damals Jungs, äh, diese Justin Bieber Frisur. Die hatten bei uns sehr viele, wo ja, man dann den Kopf immer ja. so geschwenkt hat. So. so mit,
1: ja, stimmt schon, mit 14, 15. Das stimmt.
0: <lacht> aber fanden wir Mädels auch schon immer sehr toll.
1: Ja, aber im Nachhinein fragst du dich wirklich, wer hat gesagt, dass das gut aussah?
0: Gut, aber das gibt's immer. Ich meine, jede Generation hat halt auch irgendwie so ihre, ihre Trends. Ähm, gewisse Dinge, wo, ja, wo man im Nachhinein sich fragt, Warum haben wir das gemacht? Aber viel kommt auch wieder. Ne? Ich meine, ja. guck, guck dir die, die Modetrends an. Das ist kommt, ja eigentlich das, das beste Beispiel.
1: Fukuhila. Vokuhila. Fokuhila. Ja, kommt wieder.
0: Nee. Also ich weiß nicht. Es gibt auf jeden Fall so ein paar Sachen, wo ich mir denke, kann auch gerne in der Vergangenheit bleiben. Ja. Aber ich glaube, bei uns Frauen sind das so ein, so ein paar mehr Modetrends, oder? Die wiederkommen. Also so auch 90s Fashion oder so. Ich glaube, bei euch Männern ist es nicht so stark wieder im Kommen, oder? Außer jetzt <lacht> der Fukuhila vielleicht. Also ich,
1: ich erinnere mich an so Trends mit, ähm, es gab eine Zeit, da musste, musste man so eine silberne Jeans tragen, weißt du? Silber? Ja, die so ah, diese, diese, so, so, so ganz glänzend, glänzend waren, Ja genau, so glänzend waren <lacht> und Nietengürtel drauf. Das war aber, boah, was war das für eine Zeit? 2000...
0: Grundschule bei uns, oder? Ja, doch, doch.
1: Ah, Nee, ich glaube gerade vierte, fünfte Klasse, das sechste Klasse. Das ist Grundschule Klasse. noch, vierte. Ja. Ja, ja, also ich glaube Ende Ende Grundschule und mm, dann weiter ja. für eine Schule. Kommt hin. Das war so die Zeit, da, da hatte man, warum auch immer, so silberglänzende Jeans. Mhm. Ähm, ja, dann gab es irgendwann mal so eine Zeit mit ähm, Skatewear, weißt du? So Skater-Shops und Skater-Klamotten. Klar,
0: das hatten wir auch an. Wir so waren alle Stammkunde bei, bei äh, Titus. Titus,
1: genau. Vans.
0: Diese Slip-Ons.
1: Ja, oh, ja, weißt du, eigentlich
0: meine Mama hat immer gesagt, nee, das ist voll teuer. Und ich meine, damals habe ich für so ein T-Shirt von, weiß nicht, ich hatte immer so ein, so ein Mr. Toast T-Shirt und so. Und ich habe das mhm. geliebt. Ich habe das übrigens immer noch. <lacht> Zu Hause in meinem alten Kinderzimmer habe ich letztens gefunden. Und die haben halt damals so um die 30 bis 40 Euro gekostet. Das war halt für damals schon richtig viel Geld für ein T-Shirt. Mhm. ne? Und ich habe damals immer voll lange darauf gespart. Und auch für meine Vans. Ich hatte halt damals nur so diese Fakes von Deichmann, weil meine Mama mal gesagt hat, Nee, das ist, das ist einfach zu teuer. Also so, das hat meine Mama halt auch nicht eingesehen. Ich mein, ich habe auch noch zwei Geschwister und ja, ähm, also ich muss schon sagen, ich hatte einige auch in meiner Schule, die halt sehr oft so Markenklamotten auch anhatten oder halt wirklich alle diese so, so Carhartt und Vans und halt wirklich mhm. komplett volle Montur immer jeden Tag in, in diesen Markenklamotten. Hatte ich halt nicht. Also war halt auch irgendwo weiß ich nicht, nicht drin, will ich nicht sagen, aber meine Mama hat halt schon, also das noch nie so richtig eingesehen, halt, weißt du, weil am Ende, wir haben viel auch in, in anderen Läden halt gefunden. Auch was
1: brauchst du in dem Alt, also, das ist halt irgendwo eine Grundsatzentscheidung. Ich finde halt, in so einem Alter brauchst du jetzt auch nicht unbedingt...
0: Du wächst halt schnell raus, ne? Genau, also ja. warum muss ich da Markenklamotten
1: tragen? Ja. Natürlich ist das, ich sag mal, für das persönliche Befinden... Wenn die Qualität stimmt, dann äh, du trägst Sachen höchstens, ja, vielleicht drei bis vier Monate. Wenn du Glück hast, ein halbes Jahr, dann musst du ja neues kaufen. Also warum musst du dann äh, das Neueste von, okay, ja, Schuhe sind vielleicht was früher oder Füße sind was früher ausgewachsen, dann, dann passen die vielleicht was länger. Aber, ähm, ja, wenn du das überlegst, gerade ich denke auch an Converse, weißt du, an Chucks.
0: Mm, ja. Mhm. Und
1: wenn man sich überlegt, ist jetzt vielleicht auch äh, ein bisschen umstritten, aber ich erinnere mich auch, dass du zum Beispiel K hat war dann wirklich ein guter Schuh. Aber bei Chucks mhm. waren ja am Ende eigentlich nur eine dicke, platte Sohle mit so ein bisschen Stoff oben drauf, mit zwei Löchern an der ja, Seite. Ja, also
0: ich, ich glaube, die Fußbetten, also am Ende es ist es halt bei ganz vielen wirklich einfach nur die Marke. Also ich mhm. glaube, wenn du jetzt ähm, Dupes kaufst davon, oder? Nennt man so, oder? So.
1: Oh, da bin ich raus. So ein Fachwort, Fachjargon, habe ich nichts mit Ja, gegeben. halt
0: quasi halt so, so, ein, so ein was günstigeres, also das günstigere Gegenstück quasi, das meinte ich. Gibt es ja oft bei, mhm. da ich meine, du kennst ja auch diese Ackschuhe ne? Mhm.
1: Diese mit, ja, ja, mit diesem ja. Lammfell und so. Die ist in, in ja der eh Kritik nicht mal standen, ja. Hm? Die mal so in der Kritik stehen ja, standen. Immer noch mal. und
0: auch zu Recht auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber ja gut, anderes Thema. Ähm, aber da gibt es ja zum Beispiel auch viele, ähm, ja, andere also Alternativen halt einfach mhm. von, beispielsweise auch von von daichmann oder von Ernstings, ich habe ja meine, ich habe auch so welche, mhm. ähm, bei Ernstings auch damals gekauft und ja, ich muss auch sagen, bei manchen Sachen, da sehe ich es tatsächlich auch nicht ein, einfach nur wegen dem Namen, das zu bezahlen, das ist dasselbe ist bei Kosmetik, ich habe ähm, so ein paar Produkte oder auch Serien oder so, klar, ich setze mich natürlich auch mit den Inhaltsstoffen auseinander oder ich kenne ja auch einige, die da wirklich Ahnung von haben bei uns im Freundeskreis, ähm, weil die das ja unter anderem auch studieren. Und da sind dann wirklich so, auch oftmals so Eigenmarken von okay. Drogerien oder so, die haben wirklich teilweise bessere Inhaltsstoffe und kosten einfach 60 weniger als das Markenprodukt und ja. sind halt also einfach besser. Und ja, klar, aber es gibt halt viele Leute, die kaufen halt einfach nur also Sachen, weil die Marke darauf steht und da muss das gut sein. Ähm, setzen sich aber oftmals gar nicht vielleicht mit Inhaltsstoffen auseinander oder beispielsweise bei Klamotten halt natürlich auch den ja, den den Bestandteilen halt daraus, ne? also den ja. Materialien und das ist eigentlich voll schade, weil klar, man man liest eine Marke oder es gibt jeder hat ja wahrscheinlich so auch ein bisschen so seine Favoriten an Marken, ähm, was man gerne trägt oder halt kauft und ich erwische mich auch manchmal dabei, dass ich mir denke, ah, ich greife eher zum Markenprodukt, weil Qualität, bessere man macht, Qualität. Ja,
1: man macht sich auch irgendwie vom Kopf her weniger Gedanken.
0: Aber es, ja, aber es stimmt eigentlich gar nicht. Also es gibt wirklich viele gute Alternativen. Also ja. das, ist, das ist einfach so. Klar, ist, es gibt schon so ein paar Dinge, wo man es auf jeden Fall merkt. Aber genau, also mindestens genauso viele Sachen, wo man auf jeden Fall Geld sparen kann oder wo man einfach mehr für sein Geld bekommt.
1: Ja, beim Essen ist es ja vielleicht ein bisschen was anderes in meinen Augen, weil da ist es tatsächlich manchmal so, dass in dem Moment, wo du mehr Geld dafür ausgibst, dann meistens tatsächlich die bessere Qualität bekommst. Also ich finde zumindest das, was man beispielsweise bei jetzt einem nicht marken klamottenprodukt sparen kann, kann man dann durchaus dafür ausgeben, dass man vielleicht äh, das bessere Essen auf dem Tisch hat, jetzt sei es ob man besonders Wert darauf legt, dass es Tierwohl besser ist oder dass man einfach das höher qualitativere ähm, Essen kauft, weil man sagt, das ist vielleicht reiner oder hoffentlich reiner. Ähm, denn am Ende da ist es schon so, finde ich, dass Qualität auch meistens halt teurer ist.
0: Ja gut, das auf, das auf jeden Fall. Aber es gibt halt schon noch Sachen, wo du es nicht so direkt... Sie ist, also ich weiß nicht, ähm, gut, das ist jetzt halt auch ein sehr umfangreiches Thema, aber beispielsweise bei Fleisch, das, das gibt es ja auch diese äh, Haltungsform. Und mhm. ich dachte zum Beispiel früher, ich habe mich damals, also von wenn ich von früher spreche, dann meine ich jetzt wirklich so die letzten zwei, drei Jahre oder so, ich habe mich halt damals noch nicht so richtig intensiv damit auseinandergesetzt. Aber wir haben ja auch die ein oder andere Doku gesehen, die uns halt auch gut aufgeklärt hat. Und ich dachte immer, wenn ich Stallhaltungsklasse 4 kaufe, dann ist es ja gefühlt so Freiland und es ist einfach super. <lacht> und es ist aber leider gar nicht so. Das wäre
1: wunderschön, wenn es so wäre.
0: Und äh, selbst der Sprung von zwei auf drei ist irgendwie wirklich nur so ganz, ganz wenig. Also mehr ja, halt mehr Platz, wie, wie bei, das es hier
1: hat. Kannst du ehrlicherweise vergleichen wie mit Hotels. Mhm. Wenn du teilweise überlegst, wie manche Hotels dann, ob es drei oder vier Sterne ist und das daran festgemacht wird, ob du einen Wasserkocher auf dem Zimmer hast, das ist dann, glaube ich, auch gerade bei diesen Tierhaltungsformen. Äh, Manchmal sind das so marginale Unterschiede, die dann ja, per Gesetzgeber und auf dem Blatt Papier einen Unterschied für das Tier machen. Aber eigentlich, wenn du da mit einem gesunden so Menschenverstand rangehst, sagst du, naja, dem Tier geht es genauso gut oder eben schlecht, wie es vorher auch war.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, klar, man kann jetzt natürlich auch sagen, dass man, beziehungsweise Leute, die sich vegan ernähren, also 100% veganen würden wahrscheinlich das generell ankreiden und sagen, gut, dann sollte man es einfach generell verbieten. Aber ich glaube, dass du das einfach weltweit, weiß ich nicht, ob das zu schaffen ist. Weil ich glaube, es, ist, es gibt einfach immer Menschen, die sich querstellen und sagen, wir sind nicht bereit, äh, Alternativen auszuprobieren oder so. Es gibt ja viele. Also, wir
1: also ich, ich sehe das irgendwo das Konsumverhalten auf der Welt hat sich halt extrem geändert im Vergleich zu, ja, ich sage jetzt einfach mal 1940, 1950, mhm. so die Zeiten. Und nicht, dass ich da als Experte bin, weil ich glaube, da waren wir äh, <lacht> weder in Planung noch teilweise unsere Eltern auf der Welt. Flüssig, hm? ähm, aber es ist schon irgendwo, wenn man ja halt sich ein bisschen so mit Erzählungen, Geschichten oder auch Geschichtsbüchern auseinandersetzt, dann ist es eigentlich schon so, dass unser Konsumverhalten sich einfach so massiv verändert hat auf der Welt und ich will da eigentlich gar nicht zu so viel zu sagen. Am Ende muss jeder wissen, was er selbst dazu meint. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ist es halt schon so, dass einfach die globale Nachfrage angestiegen ist bei manchen Produkten und äh, dadurch natürlich dann auch das zu leiden oder irgendeinen Leidenden gibt es im System und wenn das halt dann in dem Moment dann Tiere oder Fische oder sonstiges ist, ähm, ja kann man das von links nach rechts schieben. Im Endeffekt brauchen wir da auch, glaube ich, keine Grundsatzdiskussion führen, weil ich bin da nach wie vor der Meinung, jeder muss das machen, was er für richtig hält und ich finde, wenn man das irgendwo ähm, verantwortungsvoll macht oder verantwortungsvoll damit umgeht und vielleicht auch weiß, was sein Verhalten in der ähm, ja, Welt für eine Konsequenz hat, dann muss man das einfach selber bewerten und damit halt fein sein. Ja. Das ist irgendwo das Wichtigste.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, jeder von uns sollte auf ja darauf achten, wie, wie er lebt. Und ich hm. meine, es, es gibt ja auch schon Kleinigkeiten, die ja auch helfen können. Ähm, auch zu einer besseren Umwelt beizutragen oder so. Also, das müssen jetzt nicht immer Riesensteps sein und nicht jeder muss ja kom sein komplettes Leben umstellen. Ja. Das machen wir ja auch nicht. Aber ähm, ja, gerade was die Ernährung angeht, da kann man ja schon auch wirklich auf super viel achten. Aber das ist natürlich auch für ganz viele Menschen eben ein sehr emotionales Thema. Es ist zum Beispiel auch, wenn mich Leute manchmal fragen, ob ich mich denn vegan ernähre, weil ich eben gerne auch mal vegane Gerichte ausprobiere oder auch oft mal Alternativprodukten kaufe oder halt auch mal Gemüseburger mache anstatt halt, also mit einem Gemüsepatty. Mhm. Kann man ja auch selbst machen, gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, anstatt Fleisch. Und es gibt dann halt schon auch mal Leute, die dann irgendwie eine doofe Nachricht schreiben und, und dann sagen, ja okay, aber warum ernährst du dich dann nicht einfach komplett vegan oder... Ähm, ja, warum isst du, also ich, ich weiß nicht, warum isst du überhaupt Alternativprodukte? Dann isst doch einfach Fleisch. Und mhm. es gibt aber halt einmal den gesundheitlichen Aspekt, den ethischen Aspekt. Ähm, ja, und aber vielleicht auch den, dass es einfach viele Leute gibt, die sagen, es schmeckt mir halt vielleicht auch nicht. Mhm. Ich meine, klar, das ist äh, viel Fleisch äh, nicht gesund ist, das äh, wissen wir, glaube ich, mittlerweile alle. Hm. Aber ich persönlich würde niemals jemanden angreifen dafür, wie er sich ernährt. Also ob sich jetzt jemand vegetarisch ernährt oder er sagt, okay, ich esse halt ab und zu mal Fleisch. Am Ende, das, äh, ich würde niemals jemanden belehren wollen. Also ich finde es gut, wenn man jemanden aufklärt und ich finde auch konstruktive Kritik immer super... Aber ja, wenn man halt jemanden angreift oder irgendwie beleidigt oder so, das, das sind halt dann sind halt, finde ich, Grenzen erreicht, die sollte ja. man halt nicht überschreiten.
1: Und vor allen Dingen auch diese Aufklärung, auf die Gefahr hin, dass ich da jetzt Leuten vor den Kopf stoße, aber die Aufklärung ist halt nicht die Aufgabe von jemandem, der definitiv subjektive Meinungen dazu hat, sondern hm. dafür gibt es im Normalfall, sollte sich jeder, der sich, der sich dazu ein Urteil erlauben will, soll sich halt objektive Quellen suchen, soll sich darüber informieren und dann sein Urteil wählen, aber man braucht jetzt nicht denken, nur weil mir jemand, der ähm, ja sich mit etwas auseinandergesetzt hat, daraus seine subjektive Meinung gebildet hat und mir dann seine subjektive Meinung verkauft, ist halt dann irgendwo der falsche Weg. Ich finde es halt wichtig, wenn es jemand anspricht und sagt, pass auf, ich habe da was gesehen, kannst du dich damit auseinandersetzen, wenn es dich interessiert und man sich dann damit auseinandersetzt und objektiv Informationen sammelt und dann sein Urteil bildet, ist das viel besser als jemand, der meint, er müsste seine Meinung jemand anderem aufzwingen, weil am Ende muss es jeder selbst wissen. Ich meine, wir waren ja jetzt ähm, am Mittwoch an, dass ich dann ins Geburtstag auch Sushi essen
0: mhm.
1: und ähm, ja, ist jetzt vielleicht ein zweischneidiges Schwert, aber generell finde ich gerade bei sowas merkt man schon den Unterschied zwischen äh, ja, etwas höher qualitativem Essen ähm, gegenüber, also jetzt am Beispiel Fisch, meinst, gegenüber Sushi, möglicherweise ja, Sushi im mhm. Extremfall, aber auch Fisch, ähm, beispielsweise so Discounter fisch ich halt kann es nicht
0: mehr. Ich, ich ja, muss echt sagen, durch weißt, diese das, ganzen das Sachen, genau das, ich weiß, ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht, nicht mehr kaufen.
1: Ja, weil ich finde halt, dass, dass, dass das klassische so Beispiel ist eigentlich, wenn du Fisch im Discounter kaufst und jetzt beispielsweise einen Backfisch meinetwegen oder äh, Fischchen dann im Ofen erhitzt, da muss man darauf achten, wie viel ein Fisch aus dem Discounter zusammenschrumpft, während er kocht, Gegenüber, wenn du ein Fisches, äh, frisches Fritze, Fisch, äh, ein äh, frisches Fischfilet hm. kaufst und das anbrätst
0: ja, und immer, halt, wo du, du siehst, wie, halt wie, wie
1: wie sehr das schrumpft, weißt du halt, okay, da war so viel Wasser drin, was einfach verdampft, ja, was, halt der, so, was der was ja der Hersteller gesetzt
0: Von Fisch erwarten hier in Deutschland oder jetzt hier bei uns auch, wir wohnen ja ganz weit entfernt vom 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 Meer. Ähm, wie wenn wir das jetzt mit dem Fisch in Island vergleichen, den wir gegessen haben.
1: Ja, aber das jetzt war hier als Beispiel, wenn du jetzt zum lokalen Forellenhof fährst, ich meine, Forellenhöfe gibt es auch in Deutschland, ja, einfach ja. irgendwo, und du kaufst da ein gutes äh, Fischfilet, dann weißt du, dass du da hundertprozentig bessere Qualität hast, als etwas, was halt dann meinetwegen vom Discounter kommt. Ja. Und gerade dieses, äh, das ist halt dann wiederum das Beispiel, beim Discounter kostet der Fisch halt meinetwegen 2 Euro, während die Forelle beim Forellenhof 5 Euro kostet. Und dafür weißt du aber, du hast definitiv das bessere Produkt. Ja. Denn, ähm, ja, das mit dem Braten ist jetzt halt das das simpelste Beispiel. Aber ähm, daraufhin wieder zurück aufs äh, auf den Sushi gemünzt. Da finde ich es ganz extrem, da merkst du es am Geschmack. Wenn du gutes Sushi isst. Beim Fisch, isst, ja,
0: ja. Ja, also generell
1: beim Fisch merkt man es ziemlich schnell am Geschmack. Und gerade auch bei Sushi. Also da merkst du es jetzt nicht, ob der... Reis besonders pappig ist oder sonst irgendwas, aber ähm, gerade ja, je roher der Fisch ist, den du isst, deshalb wirst du mehr. Wortwurz. <lacht> desto besser merkst du die Qualität des Fisches. Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Ja, ich meine, für mich ist es immer ein Highlight, wenn wir Sushi essen gehen. Mhm. Also, ich freue mich da immer riesig drauf. Mm.
1: Es ist Aber auch nicht so, als würden wir es total oft machen. Also wir... Ich würde es mal sagen, vielleicht...
0: Nur einmal im Monat schon. Auch Viel
1: weniger. also Auf jeden Fall weniger. Ich hätte ich es hätte also, eher gesagt, äh, viermal im Jahr, ja vielleicht fünfmal im Jahr.
0: Nee, ich bin schon öfter so essen glaube ich, als Also, also ja, okay. bei mir kommt, glaube ich, so einmal im Monat schon hin. Also würde ich mal behaupten. Aber ja, okay. ich, ich esse tatsächlich würde ich eher mir Fisch bestellen als, oder halt Sushi bestellen, als irgendwie ein Stück Fleisch. Aber jetzt so irgendwie Fisch... Boah, das gut, ich, du kannst es, ich, ich weiß nicht, also es ist, es ist echt schwierig. Also ich muss halt wirklich sagen, ich spiele schon manchmal mit dem Gedanken halt wirklich meine Ernährung auf komplett auch vegan umzustellen, aber ich habe mich ja auch mal eine Zeit lang ähm, komplett ähm, vegetarisch auch ernährt. Also vegetarisch fällt mir grundsätzlich auch gar nicht schwer. Wobei man sagen muss, zu sagen, eine Ernährungsweise fällt mir schwer, ist ja eigentlich schon sehr egoistisch, zu sagen. Also das, da kritisiere ich auch gerne mich selber.
1: Aber also ich warum meine, ist ich es schwer zu sagen? So, also finde find ich, ist gar nicht so falsch. Am Ende kommt es drauf an, was einem schmeckt. Und äh, ich persönlich würde auch sagen, mit vegetarisch hätte ich kein Riesenproblem. Hm. Ich Weil halt, ich finde halt zum Beispiel gerade so Milchprodukte, Käseprodukte esse ich halt schon sehr gerne. Ja, ähm, aber
0: das meine ich, das ist, ja, das ist ja unser Genuss. Also wenn du halt sagst, genau. du kannst darauf nicht, du kannst darauf verzichten, du willst in dem Moment nicht darauf verzichten. Wenn ich zum Beispiel sage, boah, ich habe jetzt richtig Bock auf ein richtig geiles Stück Käse, dann ist das ja schon von mir, ich, ich müsse das nicht essen, aber ich will es in diesem Moment essen. Und ich, ich habe ein Verlangen danach.
1: Ja, aber, ich, also, aber worauf ich, ich, ich hinaus das will, eigentlich ist wenn ich jetzt sage, ich könnte mich vegetarisch ernähren, mhm. kann mich aber nicht vegan ernähren, weil ich beispielsweise vom Geschmack her das einfach überhaupt nicht haben kann, ähm, als Beispiel Kohlrabi zu essen, also weil ich das irgendwie kann ich halt nicht essen, dann könnte ich mich dazu zwingen und meine Geschmacksnerven daran gewöhnen, indem ich sage, ich futter das jetzt einfach so lange, bis es mir schmeckt.
0: Ich kann es halt gar nicht verstehen. Weil ich liebe halt einfach Gemüse und auch Obst. Das drin. ist ja gerade ein
1: Beispiel. Hör jetzt auch auf den Kohlrabi rumzureiten. <lacht> Wir können ja auch über Granatäpfel <lacht> reden. Aber ähm, wenn ich sage, ich mag ein bestimmtes Lebensmittel gar nicht, mhm. dann, dann ist es weiß Bokoli ich, auf jeden Fall. ich kann es, also ich könnte es mir aufzwingen. Und dann wüsste ich, wenn ich es so und so oft gegessen habe, irgendwann schmeckt es einem, weil ähm, am Ende ist der menschliche Geschmackssinn ja dann doch irgendwo ähm, modifizierbar durch regelmäßigen Genuss davon.
0: Mhm. Darf ich mal kurz was fragen? Ja. Angenommen, wir hätten irgendwann mal Kinder mhm. und ich mache Brokkoli. Ja. Ich bin so aufgewachsen, so erzogen worden und ich würde es, wenn ich Kinder hätte, genauso tun, dass wenn meine Kinder, also wenn ich etwas koche und sie sagen, oh nee, das sieht irgendwie doof aus, würde würd ich trotzdem darauf bestehen, dass sie es wenigstens probieren. Ja. Sie müssen es nicht aufessen, wenn es ihnen nicht schmeckt, aber ich persönlich wurde halt so erzogen, dass du eigentlich, also zumindest Gemüse oder Obst oder so. Mhm. Na, es geht jetzt nicht um irgendwie Fleisch oder so, da wurde ich, ich wurde auch nie zu irgendwas gezwungen, etwas zu essen. Aber meine Mama hat halt schon immer gesagt, dass sie sich wünscht, dass wir mal etwas probieren. Beispielsweise so, weiß ich nicht, irgendwie Möhrenstampf oder also es geht yeah, jetzt yeah, nicht ja. um irgendwelche exotischen ja. Dinge. ne? Ähm, und das finde ich grundsätzlich jetzt nicht falsch. Also ich finde das schon, schon gut.
1: Nee, probieren la oder so also mal, dass es wichtig ist, dass man etwas probiert, mhm. finde ich wichtig, weil du kannst ja, am Ende kannst du dir keine Urteile bilden, wenn du es nicht probiert hast. Ja, das Relativ stimmt. Simpel. Aber auf der anderen Seite, wenn derjenige probiert hat und sagt, er mag keinen Brokkoli, dann äh, ist es schon auch falsch zu sagen, ja, ich habe dir hier, Schatz, ich habe dir Brokkoli gekocht.
0: Ja, aber... Äh, Weil das ist so, als würde ich, ich sagen, ich weiß,
1: dass du Muscheln nicht magst und ja. ich sag, guck mal hier, ich habe dir Muscheln gekauft.
0: Ja, aber, Warum? Weil ich das
1: toll finde, dass du Muscheln isst.
0: Ja, aber mal angenommen, wir haben Kinder und ich mache, wie gesagt, Brokkoli. Und die Kinder essen das oder die sollen das essen und probieren. Und der Papa sagt: Nee, ich möchte das nicht, das schmeckt mir nicht. Was glaubst du, machen die Kinder? Ah, richtig. Die sagen: Der Papa muss das auch nicht essen, dann esse ich das auch nicht. Nee, das ist Quatsch. Wie machst du das dann?
1: Wieso, wenn wie du, löst du sagst, sie sollen,
0: Wie löst du das ohne Witz? Wenn, wenn, wenn du
1: denen gibt. sagst, dass du. Wenn du sagst, sie sollen es probieren, dann können sie sich selber ihr Urteil bilden. Dafür muss weder der Papa es vorher probieren noch sagen, er isst es nicht.
0: Aha, und Ganz und, einfach. Was, glaubst du, würde passieren? All diese Dinge, die du nicht isst, werden die Kinder auf jeden Fall auch sagen, ja, der Papa muss das auch nicht essen, dann will ich das auch nicht essen. Nee, Unabhängig ist, davon, ob es schmeckt oder Moment, Moment, Moment.
1: Es gibt den Satz, der Papa muss das nicht essen, sowieso nicht. Weil müssen und essen sowieso nicht. Der wird nicht existieren. Der einzige Punkt, den du ansprechen wirst, ist, wollt ihr das nicht? Oder ich finde, ihr solltet es mal probieren und dann kann man schauen, wie es ihnen schmeckt. Und, und wenn sie sagt, sagen, es schmeckt nee. ihnen... Ja, okay, aber dann, wenn sie sagen, es schmeckt nicht, dann schmeckt es halt nicht.
0: Hm, ja, das ist auch okay. Weil ja, gut, es aber ist, es
1: geht halt eher darum, es gibt ja gewisse Sachen, die Kinder einfach so gar nicht essen. So, ich glaube, Spargel ist so ein klassisches Ding, was Kinder kaum essen und irgendwann im Alter manche, manche, ich nenne es mal, mutieren dann dazu, ich dass sie Beispiel. Spargel essen. Ja. Und manche du sagen nach gehasst, wie vor, oh nee, mag ich nicht. Ich finde es zum Beispiel total ätzend. Wegen dieser Konsistenz. Ich finde dieses, dieses holzige, deshalb esse ich auch keine Ananas
0: Schatz, ich liebe dich oder Rhabarber. auf der Welt, Aber das du geht bist nicht. In, dem, in diesem Punkt so komisch. Ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, also, der etwas so wegen irgendeiner Struktur nicht isst. So das ist so
1: strohig, so holzig. Dann hast du
0: noch nie guten Spargel gegessen. Vor allem grüner Spargel, so ein bisschen gut gewürzt oder mit so solandessen.
1: Ja, aber so, so es dann ist es, damit kannst du dich auch jagen. Boah, doch. Auf Mann. gar keinen Fall.
0: Doch. Es ist naja, so also
1: gut. zurück zu äh, unseren zukünftigen Kindern irgendwann. Ähm, wenn du den Brokkoli auf den Tisch legst,
0: dann ist es auch. Und sie
1: probieren das, dann probiert der Papa auch.
0: okay, finde ich gut.
1: Und wenn dann die Kinder sagen, ah, es schmeckt ihnen, ja, dann kriegen sie halt noch ein bisschen mehr. Und wenn sie aber sagen, es schmeckt ihnen nicht, dann schmeckt es ihnen halt nicht. Oh, und wenn der Papa sagt, es schmeckt ihm nicht, dann schmeckt es ihm halt nicht. Ich glaube, Dann wird brauchst du es auch nicht nochmal machen. Weil das ist, äh, sonst sage ich dir nachher auch, was du zu essen hast. Dann kaufe ich dir Muscheln und dann sagst du, oh, ich hasse Muscheln.
0: du bist selber. Das ist egal.
1: Ja, ich weiß, aber ich habe sie für dich gekauft, also hast du sie zu essen. <lacht> <Das> Ganz einfach.
0: <lacht> oh, ich weiß nicht. Also so weit sind wir ja noch nicht, Gott sei Dank, aber ja, spannend auf jeden Fall.
1: Aber ich lasse mir halt nicht sagen, was ich jetzt zu essen habe.
0: Nein, das musst du auch nicht, aber... Ja,
1: deshalb koch kein Brokkoli.
0: Ich muss Ja, aber ich esse es halt gerne und ja, deswegen ja koche ich es halt natürlich auch. Ja,
1: verstehe ich auch.
0: Allerdings ist es halt schon so, ähm, ich bin das halt gar nicht gewohnt, ne? Also, wenn ich früher etwas... Warst du bis so
1: jetzt nur mit Mülleimern befreundet, die einfach alles gegessen haben?
0: Nein, aber beispielsweise <lacht> in meiner letzten Beziehung war es halt schon so, dass... da ich, ich muss mich auch erstmal krass umstellen. Ne? Du isst ja normal. Also, du isst ja ganz normale Portionen. Und früher musste ich eigentlich immer für zwei Personen, für gefühlt eine fünfköpfige Familie kochen. Da mhm. habe ich am Anfang, weil kann ich mich noch gut daran erinnern, immer viel zu viel gekocht. Wurde und dir ja dann auch oft gesagt dass So, Anni, für wie viele Leute kochen?
1: Soll <lacht> wir drei von der Straße gehen? holen? <lacht> ja. Aber ich bin halt auch, ich bin eher ein Freund davon. Mach gerne viel. Aber mach eine normale Portion auf den Teller. Mhm. Und wenn man dann noch Appetit hat, holt man sie eh nochmal nach. Und ja. ich finde immer, oder ich habe gelernt, beziehungsweise bin so aufgewachsen mit dem Leitsatz, das, was du dir selber auf den Teller packst, das musst du auf, oder solltest du aufessen.
0: Ja, solltest nicht. Während,
1: nicht, ja. wenn jemand anderes für dich etwas auf den Teller gemacht hat, ist es okay, wenn du sagst, es ist zu äh, ja, zu viel oder zu wenig. Ja. Weil es ist irgendwo wenn du selber auf deinen Teller aufschaufelst, dann weißt du ja, kannst hoffentlich abschätzen, was du davon isst, weil es ist ja, glaube ich, niemand, ähm, ja, hat ja niemand ein Interesse daran, irgendwas zu verschwenden. Wohingegen, wenn jemand anders sagt, ja, okay, ich mache dir jetzt da zwei Kellen drauf, dann äh, ist das vielleicht etwas, was du überhaupt nicht schaffst und dann ist es okay, wenn du ein Stück stehen lässt. Aber ähm, generell bei uns ist es ja mittlerweile so eigentlich, dass ähm, da manchmal schon mal Sachen übrig sind und die lassen wir einfach auf dem Herd stehen. Das heißt also, wenn man sagt, ah, ich habe noch Appetit oder ich, ich möchte noch mehr, da geht man noch mal und ansonsten wird es halt eingetuppert. Das klassische Deutsche, mhm. eintuppern. Mhm. Und dann wandert es in den Kühlschrank und äh, ja, dann gibt es halt ein paar Tage danach.
0: Ja, meistens am Tag danach oder du nimmst es halt mit an die Arbeit oder so. Ja. Ja, das macht ja auch Sinn. Also ich, ich hasse es tatsächlich auch extrem, Essen wegzuschmeißen. Also ich versuche ansonsten lieber irgendwie nochmal so ein Resteessen zu machen oder so. Oder auch Sachen, die ja bald ablaufen, da mir halt irgendwie was zu überlegen. Nee, wirklich, auch wenn hm? etwas in Anführungszeichen nur irgendwie zwei Euro kostet. Ich. Ich weiß nicht, ich, ich kann es nicht wegschmeißen. Ich hasse das. Am besten außer, ist halt immer Pizza. außer von
1: mir falsch gekochten Kaffee.
0: Ja, also weiß ich nicht. Das, das war am Anfang als wir frisch zusammen waren und du mir einen Kaffee gemacht hast, da habe ich mir auch gedacht, boah, wie viel wie viele Leute willst du damit aufwecken? Das war so stark.
1: Ja, der meinte, du, dich, wir haben nie Kaffee äh nie nie Filterkaffee gehabt, aber ich erinnere mich an einen Fall, dass ich äh, dass du dir selber Kaffee gemacht hast und ich habe mich ja, habe halt darauf geachtet, wie du ihn immer getrunken hast, beispielsweise mit Mandelmilch und mhm. ein Löffel Zucker und nur lieber einen Cappuccino mit Mandelmilch statt so und so oder mal halb Milch, halb Mandelmilch etc. Mhm. Und ich mache dir einen Kaffee und stelle ihn hin. Und dann war die Aussage, nee, den Kaffee, den du mir machst, der schmeckt eh nicht. Der
0: schmeckt und, auch irgendwie immer und, anders. Scheiße, ja, genau, der, nicht, der schmeckt immer
1: anders. Und den trinke ich nicht. Und äh, das war eh so eine Situation, da war... Da gab es irgendeine Vorgeschichte, so sodass ich auch schon gesagt habe, du, pass auf, heute ist meine Geduld eh bei null. Also <lacht> wenn wenn ich her, wenn ich mich an die Kaffeemaschine stelle, ich mache den Kaffee, stelle ihn auf den Tisch und sage, hier ist dein Kaffee, genau so, wie du ihn gerne hättest. Und du sagst mir, du trinkst den nicht, weil ich den gemacht habe und der nie schmeckt, ist kein Problem. Da bin ich aufgestanden, habe in den Spülstein gekippt und habe gesagt, so, jetzt mach dir selber deinen Kaffee. Ah, und dann weiß, war ein Riesendrama, weil du gesagt hast, ah, ich hätte den doch getrunken. Nein, hättest du nicht.
0: Schatz, das, ist, ähm, das, ist so, das war so eine Sache, ich, ich kann mich wieder daran erinnern. Wir hatten davor eine kleine Diskussion und ich war ziemlich genervt von dir und du hättest alles machen können. Du hättest mir wahrscheinlich auch mein Lieblingsgericht kochen können. Es wäre nicht richtig gewesen in diesem Moment. Ich, ja, ich war weiß. einfach angezickt. Ich war einfach genervt von dir ich und ich wollte einfach.
1: Und deshalb habe ich, <lacht> das ist, das hab das ich dir Deshalb sage ich ja gerade, ich schmeiße schmeiß nicht gerne Lebensmittel weg, außer Kaffee von mir gekocht. Den kippe ich gerne weg.
0: Ja, ja. Von mit mir. Einem Kaffee kann ich, kann ich leben, dass ja, ich ja immer ähm, wegging. Aber wo nie was übrig bleibt und was, wo ich nie sage, nee, mache ich nicht, ist halt, wenn wir äh, bei unserem Lieblings-Sushi-Restaurant sind.
1: Doch. Ach, und, da, können, da müssen wir auch drüber reden. Was? Ähm. Wie heißt dieser blöde Seetang-Salat? Äh,
0: wa wa Wakame? Ja. Wakame, so. Das ist auch lecker. Ja, das aber hast das, du übrigens noch nie, das, nie probiert. Nee, ja.
1: will ich auch nicht. Aber das Witzige ist, ist, also wir waren jetzt da in dem speziellen Sushi-Geschäft bestimmt schon drei oder vier Mal und ich habe Schatz. es nicht einmal erlebt, es dass du deinen Wakame-Salat aufgegessen hast. Deshalb beim nächsten Mal werde ich einfach fragen, ob die den eintupern können. Ich dann, nehme
0: den eigentlich immer mit. Nein. Doch?
1: Nein. Ich frage einfach, ob du den eintuppern kannst und beim nächsten Mal wieder da sind, dann sollen sie uns die halbe Portion wieder auf den Tisch stellen, sodass wir wenigstens den Vakame-Salat dann über ich. zwei Besuche einfach auffressen können.
0: Nee, das war die ersten Male waren das immer viel weniger und die haben die äh, äh, Portionen größer gemacht und deswegen bei den letzten beiden Malen habe ich ihn nicht geschafft, das stimmt. Aber ich versuche schon immer, wenn ich was übrig lasse, es mitzunehmen.
1: Aber guck mal, es hat ja auch wer anders drauf gemacht. Hm? Es hat ja auch wer anders drauf gemacht.
0: Toll. Also Aber das, das, hat, äh,
1: das stimmt tatsächlich. Das ist, glaube ich, auch irgendwas, was sich so ein bisschen verändert hat. Also, ich finde, mittlerweile fällt mir das auf, dass jeder, egal wo du bist, dann fragt: Ja, willst du den Rest mitnehmen? Wo, wo ich mich nicht bewusst daran erinnern kann, dass das meinetwegen vor zehn Jahren schon so war.
0: Mhm, doch, oder?
1: Habe ich, ich irgendwie so subjektiv ein bisschen den Eindruck, dass sich das gewandelt hat? Doch, dass man also mittlerweile ich, überall angeboten bekommt, ob man es mitnehmen möchte?
0: Doch, würde ich schon behaupten. Also, ja, ich meine, klar, bei manchen Sachen geht das jetzt vielleicht nicht so easy peasy, aber, mhm. also doch, muss ich schon sagen, dass das eigentlich nahezu überall immer ging. Hm. Oder, du halt einfach, oder du hast vielleicht einfach immer aufgegessen und hast es dadurch halt nicht gemerkt.
1: Nee, ich bin mir sicher, dass... Ja, schon mal so, wenn du eine Pizza bestellt hast. Ja, okay, doch, ich glaube, bei Pizza war es noch relativ gängig, dass man dann auch ein Achtel noch mitnimmt. Aber ähm, ja, irgendwie so eine subjektive... Ich habe den subjektiven Eindruck, dass sich das ein Stück gewandelt hat und mittlerweile jeder anbietet, Sachen mitzunehmen, weil, glaube ich, schon auch die grundsätzliche Mentalität der Menschheit sich ein bisschen geändert hat im Sinne von, aber wir schmeißen ungern so viel Essen weg.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt kommt die food -Polizei. Ah, apropos Polizei. An dem <lacht> Abend, es war so lustig. Es war einfach so lustig. Es war ja wirklich, es war eigentlich echt der perfekte Geburtstag für mich, wenn jetzt der Unfall mit meinen Haaren nicht gekommen äh, wäre. Eigentlich könnte ich da nochmal kurz drauf eingehen. Ich glaube, ich habe es nämlich noch gar nicht so im Detail erzählt. Danach muss du mich bitte daran erinnern, falls ich nicht mehr äh, darauf komme, dass ich auf die Polizeistory nochmal mhm. zu sprechen komme. Und zwar hatte ich ja einen riesengroßen Unfall mit meinen Haaren. Ich bin ja zu einem neuen Friseur gegangen und ich wollte eigentlich nur dunkel, dunkelblonde Strähnen haben. Also ich wollte grundsätzlich schon blond bleiben, also vor allem halt, halt auch hellblond. Ich bin ja von Natur aus eher so ein bisschen dunkelblond. Und ähm, ja, und habe dann halt gesagt, okay, ich hätte gerne dunkle Strähnen. Oh mein Gott, also ich weiß nicht, was passiert ist. Ich stand ja den Tag super lange im Stau, also kam dann irgendwie anderthalb Stunden zu spät und ich habe dann dem ähm, Besitzer geschrieben noch von dem Laden, ja, hey, passt auf, ich komme halt zu spät und äh, soll ich dann einen neuen Termin ausmachen oder wie sieht's aus? Dann meinte er, nee, du gehst dann einfach zu jemand anderem. Okay, passt. Und dann kam ich dann halt da, dort an. Ich war auch schon super dankbar, dass ich überhaupt noch dran kommen konnte, weil ich hatte ja an dem Tag auch schon recht dollen Ansatz. Das war ein Tag vor meinem Geburtstag. Ja, auf jeden Fall habe ich dann erzählt, okay, so und so, das stelle ich mir vor, das möchte ich haben. Und ja, dann fing sie halt an und dann hat sie mir, ich glaube, irgendwie eine Tönung oder Glossing drauf gemacht, hat mir noch ein paar helle Strähnen reingezogen und dann kam ich vom Auswaschen, da hat sie das Handtuch runtergemacht. Du, du kannst dir nicht vorstellen, wie ich, wie ich mich einfach gefühlt habe. Ich dachte mir, wo ist die versteckte Kamera? Meine Haare waren einfach rot. Oder hm. man könnte auch auf gut Deutsch sagen, kackbraun. Also es war wirklich, also es war ein ganz schlimmes braun mit so einem Rotstich oder so einem Goldstich. Ey, es sah
1: Weil die Farbe ist anders angenommen haben, als geplant war.
0: Ja, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Also ich mhm. meine, ich bin halt auch kein Profi, aber ich habe in dem Moment einfach nur gedacht, scheiße, du siehst auf, aus dem, äh, auf dem Kopf aus wie der letzte Horst. Du willst <lacht> in ein paar Monaten heiraten, was hast du getan? Und ich habe sogar ja noch vor ein paar Tagen, also ein paar Tage zuvor in meiner Story gesagt, ich werde es bestimmt bereuen. Ich werde es <lacht> bestimmt bereuen, weil es wie so eine Impulsaktion war, wo ich mir dachte, habe ich ja öfter mal, ne? kennst du ja von mir, mm -hmm. dass ich sage, ich will jetzt eine Veränderung. Mm -hmm. Ich habe es so bereut in diesem Moment. Und naja, auf jeden Fall, ich bin dann halt immer so, also leider so, ich möchte dann auch niemanden zur Last fallen und ich hatte eh schon ein schlechtes Gewissen, weil ich halt so lange im Stau stand, was natürlich auch nicht meine Schuld war und ich hatte schon über eine Stunde mit Puffer eingerechnet, aber ich habe dann irgendwie halt gesagt, ja, können wir vielleicht nochmal ein bisschen heller machen oder so und dann sind wir halt nochmal ans Waschbecken und dann hat sie versucht, es nochmal heller zu machen, es wurde aber eigentlich nur noch schlimmer dadurch. Mhm. Ja. Und dann hatte ich ja diesen hellroten Rotstich. Dann kam ich nach Hause, ich habe die ganze Autofahrt über gefühlt nur geheult. Ist doch nicht schlimm. Und dann habe ich ja nochmal mit dem ähm, Inhaber geschrieben. Und er meinte dann halt, ja gut, sonst kommst du halt morgen nochmal äh, spontan. Da hätte die, wo ich eigentlich hingehen sollte, auch noch was frei. Und so habe ich es ja dann im Endeffekt auch gemacht. War eigentlich nicht geplant. Ich wollte natürlich auch lieber ähm, schön brunchen gehen an meinem Geburtstag und so. Gut, ich saß halt dann in der Zeit beim Friseur, war halt so und ja, und es ist jetzt auf jeden Fall ja schon besser, ich meine, wir haben diesen Rotstich ein bisschen rausziehen können, es ist jetzt auch wieder schön kühler, die Farbe war halt viel zu warm für mich, mhm. aber ich habe auf jeden Fall daraus gelernt, ich werde nichts anderes mehr ausprobieren, weil du weißt erstens nie, wie es deine Haare annehmen und zweitens wenn du heiratest oder irgendwas Wichtiges ansteht, sollte man es gleich erst recht nicht machen und vielleicht auch nicht unbedingt direkt den Friseur wechseln. So, weil vielleicht. der kennt dich nicht, der kennt deine Haare nicht, deine Haarstruktur nicht. Ich habe gelernt oder habe mir sagen lassen, also es war ein wirklich toller Salon, die waren auch alle total nett, dass es halt auch krass abhängig ist von der Haarstruktur, ne? mhm. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie meine Haare sich bei den nächsten Frisurbesuchen machen. Also ich will auf jeden Fall schon wieder ein bisschen heller werden. Aber <lacht> ja, es ist halt am wichtigsten, dass du dich selber wohlfühlst. Und ich hoffe natürlich auch, dass du mich an unserer Hochzeit schön findest. Ja, Wäre auch schön für dich sein. Natürlich. Und äh, ja, zurück zur Polizei-Story.
1: <lacht>
0: ähm, als wir dann fertig waren mit dem sushi essen sind wir dann auf dem Heimweg gewesen. Und ja, so ein paar Orte vor unserem Zuhause meintest du ja dann, oh, da ist die Polizei. Und ich dachte mir im ersten Moment so, shit. Und ich glaube, jeder dachte sich so, oh oh. Und im anderen Moment dachte ich mir, oh cool.
1: <lacht> ja, das war aber echt so, ähm, war eigentlich in einem total kleinen Dorf, wo praktisch nichts ist mhm. eigentlich. Äh, ja dann, Ich habe das Auto stehen sehen und dann ging aber die Keller raus. Und dann habe ich gedacht, hm, irgendwo habe ich was verpasst. Ich meine, die Strecke kennen wir eigentlich, also wir wissen normalerweise, wie, wie schnell man da fahren darf. Mhm. Und jetzt irgendwo überholt habe ich auch nirgends, also das, was irgendwie verwerflich wäre und sonstiges. Ja, und dann war aber ähm, relativ schnell klar, ja, wir hatten 11 Uhr, 5 ja. vor 11 mhm. unter der Woche und äh, ja, allgemeine Verkehrskontrolle. Naja, ähm, die Rückbank war dann, ähm, ja doch, ihr hattet, äh, ja, ein bisschen Alkohol getrunken, also eigentlich... Naja, was vielleicht heißt ein bisschen, ein wir haben einfach... Ein Aperol oder ein Wein. Wir haben Wein. ein Aperol getrunken, das ist ja, also nicht.
0: praktisch nichts. Ja.
1: Ähm, und dann war aber kurz, oh ja, guck mal, Polizei, Polizei.
0: Ich muss dazu sagen, ich ich habe leider einen kleinen Crush auf Männer in <lacht> Polizeiuniform, aber natürlich nur, wenn sie auch attraktiv sind, <lacht>
1: Ja, wollte ich nämlich gerade sagen. Ähm, ja, aber das war eigentlich gut. Dieses klassische, ja, Papiere, bla bla bla, wo sie herkommen. Hat er noch gesagt, ja, ähm, wo kommen sie her? Von der Arbeit? Ja klar, Und vor elf Uhr <lacht> unter der Woche komme ich von der Arbeit mit fünf Leuten im Auto. Logisch.
0: Und er so, haben sie was getrunken? Und wir Hühner hinten so, nee. Mhm. Aber, also der war ja, der war war, war schon hübsch. Aber war schon ein hübsch hübscher, hübscher Kerl. Du. Also wir haben, wir haben uns hab ich mich auf jeden nicht Fall so drauf gefreut. fokussiert. Wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut, wir, wir Gold über den Anblick. Vor allem das ist es so peinlich. Irgendwie das Fenster war, glaube ich, offen und ich so, oh, das sieht voll gut aus. Und ich glaube, er hat es gehört. <lacht> ich glaube, das ist ein bisschen. Nee, peinlich. das Fenster
1: war nicht auf, sondern nachher war die Kofferraumklappe auf, weil da ging es nämlich drum. So, ja, ja, Führerschein, Fahrzeugpapiere, war ja noch alles easy. Mhm. Und dann kam. So, und dann einmal bitte Warndreieck, Warnweste und Verbandskasten. Oh hat
0: das hm. eigentlich alles drin?
1: Doch, aber das ist halt so, hast man, oder hast du, oder hat man halt irgendwann mal ins Auto gelegt? Mhm. Hat, glaube ich, auch fast jeder im Auto. Aber in dem wo du darauf angesprochen wirst, ja, wo würdest du denn das suchen? Hm, ja, gut, Handschuhfach, hm, schon mal keine Warnweste, hm, <lacht> doof. Okay, wird wohl im Kofferraum sein, Kofferraumklappe auf. Ah, guck mal, wir haben alles gefunden. Und dann war nämlich noch, hat er noch gefragt, äh, ob ich schon mal mit der Polizei zu tun gehabt hätte oder öfter mal was mit der Polizei zu tun gehabt hätte. Und kennst du den, dieses Video auf YouTube? Haben wir noch Peps?
0: Nee. Was ist das? Ah,
1: das ist legendär. Da wird ähm, ja eine Person, die offensichtlich schon mal das eine oder andere Peps oder den Peps oder die Peps, was auch immer Peps sind, ähm, ja eingenommen hat, wird gefragt oder erzählt, dass sein Bruder mit der Polizei oder öfters mit der Polizei zu tun hat, privat aber, also nicht geschäftlich, sondern privat. Und in dem Moment, wo dieser Polizist dann fragte, ob ich öfter mit der Polizei zu tun gehabt hätte in der Vergangenheit, musste ich kurz schmunzeln. Habe leider an dieses Video denken müssen, äh, habe aber dann zum Glück keine dummen Kommentare gegeben habe gesagt, nein, äh, tatsächlich nicht. Und da hat er gefragt, ob wir noch was getrunken haben. Nein, okay, ja, sie würden halt nach ähm, ja, Leuten suchen, die irgendwie Drogen konsumieren, trotzdem Auto fahren und so weiter. War dann aber auch relativ schnell abgehakt zum Glück. Ähm, ja, und wir durften dann äh, weiterfahren, nachdem man sich noch gegenseitig einen schönen Abend gewünscht hat.
0: Ich wollte ja, dass wir umdrehen. Ich wollte <lacht> nämlich nochmal gucken.
1: Nochmal gucken?
0: Aber ich durfte nicht, ja. Ja. Tja, schade. <lacht> ja, ich, ich weiß irgendwie auch nicht, womit das zusammenhängt. Ich fand das irgendwie schon immer, weiß ich ich fand das irgendwie schon immer ganz nett. Uniform? Nee, nee, nee also ich muss ja ehrlich sagen, also wenn ich da jetzt irgendwie so ein, also, weiß nicht, Feuerwehrmann finde ich jetzt nicht so. Aber das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich halt vom Dorf komme und bei uns halt oh, schon viele... Die, Dor äh,
1: die Dorfpolizisten waren immer so attraktiv, ne?
0: Nee, ich meine aber jetzt einfach, also von, von der Feuerwehr, wenn ich mir angucke, was, was da für Leute da, also für Männer bei der Feuerwehr saßen...
1: <lacht> ja, aber deshalb sage ich ja, also ähm, die Feuerwehr waren halt dann eher nicht so attraktiv, aber die Dorfpolizisten...
0: Nee, auch nicht.
1: Ach so, wirklich... <lacht> <lacht> das ist ja auch so eine Lust, also ich hoffe, dass ich da jetzt niemandem zu nahe trete, aber dieses Dorfpolizist ist halt meistens, jeder kennt auch diesen einen Dorfpolizisten, der in der Grundschule dann auch immer diesen Fahrradkurs gemacht hat, der dann äh, erklärt, wie man mit dem Fahrrad zur Schule fahren darf und dann kriegt ja, man seinen... Das war so lustig. seinen ja. Das ist heutzutage, wird man das, glaube ich, Workshop nennen oder Lehrgang mm. für die Grundschüler. Ja, das und das musst du am Fahrrad haben und da muss die Lampe an sein und da ist ein Helm auf und so weiter. Und dann darfst du mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Und diese Art Dorfpolizist, die kennt ja, glaube ich, jeder von uns. Und das sind halt meistens, ja, wie sagt man das? Naja, äh, Herren mittleren Alters würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und ich würde mal behaupten, die sind, sehen jetzt nicht so aus wie die Kameraden, die bei der Hundertschaft irgendwo, wo es ernst wird, arbeiten, nenne ich jetzt einfach mal.
0: Na, würde ich jetzt eigentlich nicht mal so sagen.
1: Nicht? Mm -mm. Also bei uns war das so, dass halt die Herren, die praktisch, äh, <lacht> das waren halt die, die die ähm, ja, Fahrradprüfung da mit dir gemacht haben, es waren halt eher so die Good Cops, also mm. die... Dorfpolizisten, die halt dann mit dem Wagen immer auf Streife gefahren sind, aber eigentlich, ja, du kanntest sie mit dem Namen und, ja, waren irgendwo relativ entspannt. Und auf Bad der anderen Seite hast du besser. halt so die, die äh, Bad Cops oder die knallharten Cops, nenne ich es mal, die dann praktisch mit der Hundertschaft, äh, ja, auf Demos gehen oder da, wo es dann wirklich teilweise schon mal ernst werden kann wurde dir aber dann auch im Umkehrschluss diese Dorfpolizisten überhaupt nicht vorstellen könntest.
0: Ja, aber soll ich dir mal was ziemlich Dreistes erzählen? Ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe. Was mhm. eigentlich Erzähl. eine lustige Story, aber schon auch dreist. Mhm. Ähm, als ich damals noch in München gelebt habe, ich weiß noch, ich war mit Nala im Park spazieren und da war damals, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ah genau, da war so ein Typ und der hat, da war irgendwie Brutzeit von Vögeln und Enten und so. Mhm. Und da waren halt wie so kleine, so, so Teiche, mhm. so Tümpel, ich weiß nicht. Und da haben die halt gebrütet. Und der Typ hat die ganze Zeit Steine reingeworfen. Ich habe keine Ahnung warum. Also der war bestimmt damals, das ist locker schon mal sechs, sieben Jahre her, keine Ahnung. Mhm. Und der war auf jeden Fall schon erwachsen. Also es war jetzt kein Jugendlicher oder so. Und mhm. er hatte auch einen Hund dabei. Und durch diesen Park sind halt auch immer so, ja, so. so Parkwächter, nee, Parkwächter hört sich falsch an. Also das Ordnungsamt ist halt hm. auch ja, da durchgelaufen. Ja. Und es stand halt auch immer Schilder, dass man da ja bitte drauf Rücksicht nehmen soll, ist ja auch alles richtig. Und ähm, die haben ihn dann halt dabei gesehen. Und äh, wie gesagt, ich war mit Nala gerade zu dem Zeitpunkt auch dort unterwegs, ähm, direkt gegenüber quasi, auf dem Weg. Und habe das halt mitbekommen. Und die haben ihn darauf hingewiesen, dass er bitte das unterlässt, äh, dort Steine reinzuwerfen. Und er hat das nicht mhm. gemacht. Und ist dann irgendwann, also die haben sich dann wirklich richtig beschimpft und ja, und dann ist er irgendwann tatsächlich auf die beiden los und hat einen von denen angegriffen mhm. und hat den auch geschlagen. Ziemlich, also war wirklich total krass. Äh, ich weiß nicht, wie das so durcheskaliert ist, auf jeden Fall hat dann der eine von denen die Polizei gerufen und da ähm, die die kamen dann auch, also die waren zu zweit und ich war dann halt als Zeugin, bin ich, oder sollte ich halt da bleiben. Mhm. Und der eine von denen, der ältere Polizist, der hat sich dann halt mit den ähm, vom Ordnungsamt halt auseinandergesetzt. Der andere wurde mitgenommen erstmal und der äh, Hund von denen, den, den hätte eigentlich die Polizei mitgenommen. Und die hätten den wohl irgendwie ins, ich glaube ins Tierheim erstmal gebracht, weil mhm. der Typ wohl erstmal ja da bleiben musste bei denen. Ja. Ich weiß nicht genau und ich habe dann angeboten, dass ich den Hund mit zu mir nehme mhm. und ähm, entweder der Typ selber der Besitzer oder jemand von ihm sein Besitzer oder so ihn abholen kann, weil mir hat der Hund halt irgendwie so leid getan, weißt ja. du, also, weil ich habe mir gedacht, oh, das kann ich doch jetzt irgendwie nicht machen, dass der ins Tierheim kommt, weil am Ende ist es ja, es ist absolut daneben gewesen, wie der Besitzer sich benommen hat, aber da kann der Hund nichts hören. Ja. Ich ja, konnte klar. das nicht übers Herz bringen. Ja, ja und äh, ähm das habe ich dann eben auch mit dem jüngeren Polizist besprochen und der hat dann auch meine Personalien aufgenommen und so. Und du glaubst es nicht, aber am Ende des Tages, also gegen Abend, Spätabend, mhm. hat dieser Polizist mir einfach auf WhatsApp geschrieben. <lacht> ja, also der, also einen Familienangehörige hat im Laufe des Nachmittags, das war irgendwie morgens vormittags ja. ist das passiert hat den Hund abgeholt und er hat mir dann geschrieben, ob alles geklappt hat ähm, mit, mit, mit dem Hund, wo das ist ich schon mir dann dachte, komisch. oh, das, ich weiß nicht, ob du das darfst, dir ja, einfach mal so eine Nummer von einer Zeugin <lacht> sneaken, aber okay. Ja, das war irgendwie schon, das war sehr verrückt. Also bisschen tricky. War, hä?
1: Bisschen tricky.
0: Ja, das war schon verrückt, like ja. uh, how I met your mother.
1: Ja, das stimmt. Das ist so eine Geschichte. Ja, und so, Jungs, habe ich eure Mutter kennengelernt.
0: Ja, das war witzig. Ich glaube, ich habe das damals auch in meiner Insta-Story erzählt und da meinten voll viele, ja, du kannst denn jetzt auch ähm, irgendwie, also das das, das darf der gar nicht und mhm. ja, da kannst du jetzt bei der Wache anrufen. Da habe ich mir auch gedacht, um Gottes Willen, das ist das Letzte, was ich tun will. Also warum? Also das ist natürlich sicher nicht in Ordnung, der, einer Zeugin privat zu schreiben, aber ich würde doch niemals jemanden irgendwie da, deswegen Steine in den Weg legen, weil er hatte mich dann halt auch tatsächlich gefragt, ob ich ähm, mich auf einen Kaffee mit ihm treffen will. <lacht> und äh, habe ich ihm halt auch gesagt, nee, ähm, ich bin auch in einer Beziehung und so. Ähm, ja, aber also grundsätzlich, ja, weiß ich nicht, also ich, ich fand das jetzt nicht, also ich fand das ja, jetzt halt grundsätzlich nicht schlimm. Ja, es war komisch, aber unabhängig davon, dass ich in einer Beziehung war, war das eine ganz normale Frage. Also er hat mir jetzt nicht irgendwie komisch geschrieben oder so. Aber naja. es war trotzdem natürlich die Situation, wie sich, das, also wie sich das ereignet hat, das war halt schon komisch. Ja,
1: ja, ja verstehe ich.
0: Ja, Polizeifreund und Helfer. Mhm. Ja. <lacht> ja, war auf jeden Fall eine lustige Polizeikontrolle. Ich glaube, bis sonst hatte ich auch noch nie eine, oder?
1: Also ich hatte okay, zweimal oder ich erinnere mich jetzt an diese beim letzten Mal und ich hatte sonst auch mal eine Polizeikontrolle. Das war aber, ist auch im Endeffekt ein bisschen dumm gelaufen, weil ich habe nicht gemerkt, dass ich verfolgt wurde. So ein Motorradpolizist. Verfolgt? War, ja, also oh. der hat irgendwo an ähm, der Tankstelle, das war am Samstag oder sonntags morgens und äh, ich war gerade 18 oder im Auto unterwegs und der ist wohl an irgendeiner Tankstelle auf die ähm, ja, Hauptstraße abgebogen, innerorts und hat dann irgendwann entschieden, dass äh, ja er mich rausziehen wird und also ist mir ein Stück gefolgt, damit er mich äh, rauszieht zum, äh, zur allgemeinen Verkehrskontrolle und hat dann einen Blinker gesetzt und ich meine, du kennst es ja, da wo mein Elternhaus ist, da fährt man praktisch über so einen, so einen Parkplatz von einem Sportplatz drüber so, und ich habe den Blinker gesetzt, also er hat gedacht, okay, jetzt ziehe ich ihn raus auf diesen Parkplatz, setze also den Blinker. Ich setze den Blinker, weil ich wusste, ich fahre über den Parkplatz zu meinem Elternhaus und habe hab ihn überhaupt nicht wahrgenommen und setze den Blinker und fahre auf den Parkplatz und er hat jeden Moment damit gerechnet, okay, ich halte jetzt an, weil jetzt kann er mich kontrollieren. Und ich bin einfach geradeaus weiter über den Parkplatz gefahren und dann halt hinten raus, abgebogen, die kleine Straße, wo es dann in, in das Neubaugebiet geht. Und äh, ich glaube, das war der Moment, wo er realisiert hat, äh, scheiße, will er abhauen? Auf jeden Fall ist er dann <lacht> ein Stück schneller hinterher gefahren. Ich habe ganz normal vorm Haus eingeparkt und ich erinnere mich, damals war mein Vater draußen vor der Tür und hat irgendwas in der Garage gemacht und dann hat, ich habe eingeparkt vor der Tür und dann hat dieses Polizeimotorrad einfach direkt daneben gehalten. Und mein Vater hat ihn dann wohl, während ich noch eingepackt habe, angesprochen. Er hat gesagt, äh, ja, ist was los? Und dann sagt er, nö, ich wollte ihn eigentlich nur kontrollieren, aber er wollte ihn anhalten. <lacht> und dann bin ich ausgestiegen und äh, habe dann die Situation kurz äh, erklärt. Sympathisch. Dass, ja, dass ich ihn nicht direkt bemerkt habe oder nicht realisiert habe, dass er mich meint oder dass, dass ich derjenige bin, äh, der dann jetzt ihm folgen soll oder wie auch immer, weil er war ja auch hinter mir. Ähm, ja, hat sich aber dann relativ easy aufklären können. In dem Moment wurden, okay, äh, Papiere gesehen, alles easy. Ähm, hat sogar nur gefragt, ob er einen Alkoholtest machen muss oder nicht. Hab ich gesagt, nee, brauchst du ja keine Sorgen machen, weil es ist Samstagmorgen. Ähm, ja, und das war aber dann relativ schnell geklärt. Aber trotzdem so, eine, so ein witziges Missverständnis. Ja,
0: siehst du einen Huch auf genau die Dorfpolizisten. Ja, genau. Ja. Aber wo
1: du genau weißt, naja, das war halt so ein klassisches Thema von, oh ja, ich fühle mich nie angesprochen und der andere denkt, ja, er fährt raus, oh Scheiße, er haut doch ab.
0: Aber gibt's eigentlich für dich so etwas, oder ich weiß nicht, bei Frauen auch so mit, mit, mit Uniform Was, wo, wo du sagst, das, das Crush. So, ja, ist. So ein Crush? Ja, dass du das gut findest? Ich weiß nicht, vielleicht findest du das, siehst du das genauso, nur bei weiblichen Polizistinnen? Ich weiß ja nicht. Nee. Nee? Also. Ich finde die Uniform, das hat schon was. Also oder Soldat oder so das ist es eigentlich auch nee, ganz mit. Irgendwie nicht. Nee? Nee. Was mit. Aber ich glaube, das ist eher
1: so, so ein Frauending, halt dieses klassische Arzt, Pilot.
0: Ja, wir haben schon. Äh, nee, also bei Pilot bin ich ja raus. Nein, aber ne? so
1: als Beispiel. Aber es ja, aber mir ja äh, haben Pilot. super
0: viele Frauen geschrieben, dass sie das genauso abfeiern. Also mit. Also Polizisten mhm. oder Polizei war auf jeden Fall absolut auf Platz eins. Auf Platz zwei war. Ich glaube, Arzt und Soldat, witzigerweise relativ gleich, würde ich sagen. Mhm. Und drei war Feuerwehrmann. Oh. Hm. <lacht> ja.
1: Freunde und Helfer, die tapferen Leute.
0: Ja. Ja, ist lustig eigentlich, aber interessant. Aber du hast das gar nicht?
1: Nee, eigentlich. Oder würde ich jetzt, würde mir spontan nichts einfallen. Weil es, ich weiß halt es so, eigentlich das Pendant, manche sagen ja irgendwie, meinetwegen, ja, Ärztin, Stewardess, Krankenschwester, Polizistin, aber...
0: Ach, stimmt, Krankenschwester. <lacht> <lacht> stimmt.
1: Ja, es ja, ist irgendwie, ist mindestens genauso verbreitet wie praktisch die männlichen Uniformen für Frauen, aber... <lacht> hm.
0: Ja, Habe muss ja nicht, nichts, ist, ja, Konkretes. ist ja auch okay, reicht ja auch, wenn einer von uns das hat, ne? aber <lacht> ja. du nimmst mir das ja auch nicht böse oder so, oder du fühlst dich ja auch nicht angegriffen, dadurch, mir, mir hatten ja auch einige geschrieben und mich gefragt, ob das nicht irgendwie doof für dich ist, wenn ich also wenn ich dann da so, so sage, so, oh, da ist ein hübscher Polizist, Nö. also gar nicht, ne?
1: Wenn dir das besser gefallen würde, dann...
0: Ja, eben. Dann also, dann, machst du es halt, heißt dann ja geh nicht halt
1: hin, aber dann brauchst du halt nicht mehr nach Hause kommen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ich finde nur, wenn man jemanden attraktiv findet oder eine, ein, ein Kleidungsstück gut findet, mhm. heißt das ja nicht, dass man die Person, die da drin steckt, direkt bespringen will. Also, <lacht> du nee. Tier.
1: Du Tier. Hä? Du Tier.
0: Nee, gar nicht. Also, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also, ich meine, wir müssen uns einfach auch irgendwo von dem Gedanken befreien, dass... Auch wenn wir in einer Beziehung sind oder in einer glücklichen Beziehung sind, dass man alle anderen Menschen um sich herum ausblendet. Ich meine, es gibt so viele attraktive Menschen um einen herum und auch wenn eine, eine attraktive Frau vor mir herläuft oder ich eine attraktive Frau sehe, ob das jetzt auf dem Bild ist oder im Katalog, whatever. Sag,
1: sag nichts, was jetzt auf Wand ist, was, weißt du? Was, wo du nicht so stehst.
0: Wie, nee, das ist so. Nee, dann gucke ich ja auch. Nee, dann sage ich ja auch, die, die, sieht, die sieht schön aus. Oder das ist eine hübsche Frau. Mhm. Also ich finde, das ist ja überhaupt gar keine Konkurrenz. Und ja, ich finde, das nimmt halt irgendwo auch ein bisschen, ja, was heißt Druck raus, weiß ich nicht. Aber wir sind ja beide gar keine eifersüchtigen Typen. Nee. Und das finde ich auch gut. weil Ich glaube, damit käme ich auch gar nicht klar. Also ja. wirklich gar nicht. Also ich, ich hatte das mal, aber ich, also in der Vergangenheit, und ich muss sagen, das ist absolut nicht für mich.
1: Ja, das braucht man auch nicht. Nee. Also man muss jetzt nicht irgendwie äh, alles einfach hinnehmen und sagen, ja, ja äh, mach, was du willst, mhm. aber ähm, dieses Grundvertrauen an den anderen, ich finde, es ist nicht mal unbedingt Vertrauen an den anderen, also das klingt vielleicht eingebildet, aber ich finde, es ist eine ähm, Selbstüberzeugung oder ein Selbstwertgefühl, dass man weiß, man selbst ist der perfekte Partner für den anderen mhm. und dass man wirklich einiges passieren muss, dass äh, der andere sich dann offensichtlich nach was anderem und nach was anderem umschauen muss. Oder soll, wie auch immer. Und deshalb finde ich, es ist so ein, man muss halt selber, man muss sich selber sicher sein, dass der andere überhaupt gar keinen Bedarf hat, irgendwie die, die Augen offen zu halten oder sonstiges.
0: Ja, da gehe ich auf jeden Fall voll mit dir. Äh, kann ich so nur unterschreiben, die Aussage. Und äh, ich finde, das ist ein ganz guter Abschluss für die Folge. Mhm. Können auch gerne sonst noch mal in der nächsten Folge so ein bisschen mehr über das Thema sprechen. es Gibt ja so ein paar Sachen, ja, die bei uns auch besonders sind, sage ich jetzt mal. Ähm, oder ja, wie wir sie handhaben beispielsweise, mhm. die jetzt beispielsweise für die Allgemeinheit vielleicht ein bisschen anders sind. <lacht> angenommen, ähm, dass ich zum Beispiel ja auch Solo reise oder weil ja sich viele das nicht vorstellen können oder halt dann sagen, okay, warum macht man macht man Solo reisen, wenn man doch in einer Beziehung ist, also dass viele das gar nicht verstehen können, da können wir auch nochmal drüber reden ja. ähm, oder auch du bist ja auch viel unterwegs beruflich, ja, all also solche Dinge. Deswegen würde ich sagen, äh, schließen wir die Folge für heute mal ab mhm. und ähm, ja, würden sagen, danke fürs Zuhören und bis demnächst.